Bon matin, bon matin tout le monde, merci d'être avec nous. Euh, vraiment là, c'est, ça reste que c'est un sujet, c'est une, une vision qu'on a à de travailler avec vous. J'aime ça tous les matins euh, être là. On est là deux matins par semaine, Jean-Philippe et moi, à travailler sur le livre Tribal Leadership. On est avec Maria et Marie-Pierre un matin, semaine, les mercredis. Et Maria et Marie-Pierre, eux, font les jeudis et vendredis sur les euh, habitudes des gens en succès. Et là, euh, nous, on travaille présentement sur les valeurs. On travaille présentement sur qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Comment on peut amener les gens à nous. Fait que Jean-Philippe, si tu veux juste... Euh, le temps que je fasse les partages un peu partout, d'ailleurs, vous aussi, hein, vous pouvez partager. Merci de vos partages sur Podbean, sur euh, Facebook et merci à ceux qui sont sur Zoom. Mais oui, si tu peux juste nous rappeler qu'est-ce qu'on présente présentement dans le livre, parce que c'est vraiment un long processus qu'on réalise qu'on fait partie, nous, de ce processus-là, justement. Exactement. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, euh, on est en train de couvrir euh, le livre qui s'appelle « Triple Leadership », donc le « Leadership » tribal. Euh, vraiment, c'est une autre manière complète de voir le, euh, le leadership auquel on est habitué. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que euh, dans le fond, on est parti, ça fait presque, je pense ça fait au moins genre cinq mois qu'on est à l'intérieur de ce livre-là et on vient d'atteindre, on a dépassé un peu la moitié. Donc, ça montre vraiment la richesse là, du, euh, du livre. Et si on fait dans le fond un peu un un résumé de qu'est-ce que c'est que le leadership tribal. En réalité, c'est qu'on sait que les gens, naturellement, l'être humain va avoir une tendance à se regrouper avec des gens, qu'on appelle ici une tribu. Et comment est-ce qu'on fait pour voir comment est-ce que la tribu évolue ou est-ce qu'elle est rendue à l'intérieur de son processus euh, de leadership? Ça va être beaucoup par euh, un élément de culture qui va être la parole. Donc, la manière dont les gens vont s'exprimer, le vocabulaire qu'ils vont utiliser, les réflexes qu'ils vont avoir, le comportement qu'ils vont avoir sont des indicateurs qui vont nous dire où est-ce que la personne en est dans l'évolution de son processus. Donc, il y a cinq stades qu'on appelle dans le leadership tribal. Le premier, c'est rarement un stade auquel on va être socialisé. Donc, quand on l'a couvert, on a parlé beaucoup gang de rue, des gens qui ont fait de la prison. Donc, souvent, c'est pas nécessairement les gens avec qui on va travailler au jour le jour. Euh, ensuite, on travaille beaucoup avec, euh, dans le fond, des, des, ce qu'on appelle des, des gens qui ont des caractéristiques de stade 2. Donc ça, ça représente 25 souvent de nos équipes de travail, des gens avec qui on communique. C'est des gens qui en sont au stade où ils disent « ma vie, c'est de la merde ». Donc, ils ne sont pas encore complètement conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir et du pouvoir qu'ils ont sur leur personne pour pouvoir évoluer en tant qu'individu au sein d'une équipe, au sein de la société. Lorsqu'ils arrivent, le stade 3, donc le stade 3, on est complètement différent, on est vraiment dans, maintenant dans le stade de « je suis bon ». Donc, on passe de « ma vie, c'est de la merde, je ne sais pas quel pouvoir que j'ai » à « je suis bon, maintenant je comprends quelle est ma force, qu'est-ce que j'ai euh, qu que à offrir ». Donc, souvent, les personnes en stade 3 vont être des personnes, des fois, qui vont avoir une tendance peut-être un peu plus individualiste. Pourquoi? Par le fait qu'ils ont trouvé ça dans quoi ils étaient bons. C'est juste que leur processus de réflexion en est à comment ça se fait que les gens sont pas tous comme moi, sont pas tous bons au niveau où est-ce que je suis. Donc ça, ça peut être 
tout simplement un frein pour pouvoir évoluer au prochain niveau. C'est lorsque la personne est prête à vouloir aller vraiment au prochain niveau, à un niveau beaucoup plus grandiose, que là, elle va passer à travers ce qu'on appelle l'épiphanie pour en arriver au stade 4 qui est « nous sommes bons ».« Nous sommes bons en tant qu'équipe, en tant qu'organisation ». Donc euh, on est euh, on, on, en ce moment on est dans ce niveau là mais on est dans le niveau où est-ce qu'on veut stabiliser on veut stabiliser le stade 4 parce que c'est un stade euh, qui est difficile à atteindre et ça peut être facile de retomber dans les, euh, les niveaux précédents. Donc, pour pouvoir consolider le stade 4, ce qu'on a couvert dans les dernières semaines, c'est les valeurs de fondation. Donc, avoir vraiment des valeurs qui sont fortes, des valeurs qui nous représentent, des valeurs qui nous « ground », des valeurs qui sont partager des valeurs qui vont aider à orienter les gens, on va dire, sur leurs actions, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui devrait être fait. Mais pour être sûr que ces valeurs-là restent vraiment fortes, c'est ce qu'on a commencé à aborder hier, c'est on parle de la cause, la cause, la cause, et mon Dieu, je suis en train de mélanger les mots ensemble, la noble cause, une, avoir une cause noble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une cause noble? La première des choses, c'est juste de comprendre la différence entre valeur de fondation qui est ce dans quoi je me tiens, ce dans quoi je suis groundé, versus la cause noble, c'est ce à quoi j'aspire. Donc, c'est quelque chose qui est tellement grand, c'est quelque chose qui est loin en avant pour lequel on va vouloir travailler parce qu'on comprend l'impact que ça peut avoir sur nous, mais sur les personnes. Donc, ça va aider à venir nous aligner sur nos valeurs, à faire en sorte que nos actions soient concertées et bien évidemment, c'est de montrer que c'est impossible de l'atteindre seul. Ça prend une équipe pour pouvoir y arriver, pour pouvoir être sûr là qu'on travaille ensemble vers quelque chose qui est plus grand. Et l'exemple qu'on a donné hier, c'est l'exemple de Martin Luther King avec le fait de la cause de faire en sorte que toutes les personnes de couleur aient exactement les mêmes droits qu'un blanc. Ben, je veux dire, même si lui a fait évoluer la cause, l'a donné à une génération, l'autre génération l'a donné à une autre génération, même si à certains moments dans l'histoire, on a eu l'impression qu'il y a eu une régression dans ce niveau-là, ce n'est pas un échec parce que ça fait partie du processus, étant donné que on a toujours en tête le but ultime qu'on veut atteindre. Donc, peu importe ce qui est arrivé, on a fait de notre mieux, les gens ont fait évoluer la cause de leur mieux et on continue encore à ce jour à vouloir faire évoluer cette cause-là. Donc, c'est ce qui montre la grandeur d'une cause noble et c'est ce qui va aider vraiment les gens à venir là s'aligner puis à rester groundés. Puis, tu sais, ça le dit, c'est c'est quelque chose que tu as à vie, ce, ce type de cause-là. Donc, vraiment, que c'est plus que tatouer sur le cœur, c'est que ça va impliquer toute ta manière d'être, de penser et d'agir. Oui, effectivement. Puis c'est quelque chose que, qui te suit partout. C'est pas juste dans ta business. C'est pas juste quand tu es en famille. C'est quelque chose que tu suis partout. Puis c'est drôle parce que euh, on parlait hier euh, que une des choses, moi, qui m'avait extrêmement touchée, c'est quand j'ai eu une partie de mon équipe qui était amérindienne où on leur dit, ils nous disaient on, on vise la même égalité, même cause que Martin Luther King à l'époque, on vise l'égalité. Et pour ce, hier soir, voir sur, euh, sur le journal, mais sur mon téléphone, que durant le week-end, il y a une famille d'Atikamek qui s'est fait refuser l'accès aux toilettes parce qu'il n'était pas blanc ici au Québec. Puis là, j'ai fait, 
C'est ça qu'on parlait un matin, de cette cause-là, de dire on vise l'égalité. Puis là, j'ai vu à quel point ça venait me chercher. J'ai dit, OK, c'est ça, ça fait vraiment partie d'une cause. C'est pas juste un, j'entends l'histoire, c'est un, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Fait que ça, c'est, ça nous permet de voir justement c'est quoi les causes et les challenges de cette réalité-là. Et oui, je, comme je l'ai écrit, oui, 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 en 2021, c'est une réalité qui existe encore. Donc, il faut garder ces causes-là en vie. Hein, faut pas se dire, ben Martin Luther King a travaillé pour ça, ils ont fait la job, c'est fini. Non, c'est des causes. C'est un processus. Et vraiment, puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à quel point tout est un processus dans cette réalité-là. Parce que là, aujourd'hui, on vient travailler sur, OK, comment je découvre ma cause? C'est quoi ma réelle cause? Parce que euh, on me posait la question justement hier, qu'est-ce qui fait, Sabrina, que tu restes avec les années, même si des fois, il y a des hauts et des bas? Même si des fois, les résultats n'ont pas été ceux que tu voulais à ce moment-là, pourquoi tu es resté? Parce que ma cause était là. Mon pourquoi était là. Fait que c'était pas grave, le résultat, on continuait pour la cause. Et il y a deux façons qu'on a d'identifier notre cause. On va, on va tester les deux aujourd'hui. Euh, la première est de voir, je travaille réellement au service de quoi ou de qui? Quel est réellement le service que je donne? Tu sais, c'est... Quand on se pose la question, réellement, là, vous... Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en business. Quel est le service que tu donnes? Puis là, je vais vous donner l'exemple du vétérinaire. Je me disais, le vétérinaire, il est-tu au service du chien ou il est au service du maître? Parce que oui, il va aider le chien, il va travailler sur le chien, mais il vient aider le maître à travers tout ça. C'est drôle dit de même, mais c'est la même chose pour nous. Hein? Puis Julie, elle confirme, elle aussi, hein? moi, ma vision, c'est qu'il est au service du maître. Puis c'est qui qui va lui donner le feedback? Qui va lui dire merci? Qui va lui dire te changer mon quotidien? C'est le maître. Bien, vous, dans votre business... Tu es au service de qui? Puis, je pourrais vous poser la question. Je suis certaine que dans les commentaires, vous allez être capable de venir me, me répondre. Moi, la première personne que je me suis dit que j'étais au service, c'est mes clients. Hein, je viens parce que je me suis fiée au, au feedback que je reçois. Donc, le feedback que je reçois, c'est quoi? C'est hey, « tu m'as facilité la vie dans ma cuisine. » Tu tu m'as aidé à être plus écologique. Mes enfants, ils ont moins de euh, plastique jetable dans leur boîte à lunch. Fait que ça, c'est le premier feedback qu'on va recevoir. Et quand on commence notre business, souvent, c'est les seuls qu'on a. Parce qu'on est au tout début. Je vois hein, réduire la facture alimentaire. Hey, tu m'as permis de sauver sur ma facture d'épicerie depuis que je jette plus mes céleris. Fait que ça, c'est les premiers feedbacks que l'on reçoit. Mais là, va venir un moment où on développe des gens dans nos équipes. Et là, l'autre feedback qu'on va recevoir, c'est « Tu m'as aidé à ramener mon estime de moi. » Puis là, je voyais Julie tantôt qui nous écrit, qui nous disait « Ça me fait du bien, vous m'aidez sur mon estime de moi. » Mais ça, c'est comme le deuxième niveau, Julie. C'est là, je travaille plus sur la cuisine. Je travaille plus sur l'organisation. On travaille avec la personne. Fait que là, on travaille sur l'estime de la personne. Puis, à chaque fois que j'ai des gens qui restent à plus long terme dans mon équipe, 
il y a une transformation. Puis je vous demanderai là, de m'écrire dans le chat présentement qui a l'impression qu'elle est différente aujourd'hui que ce qu'elle était quand elle a commencé. T'sais, vous m'écrivez juste oui là, dans le chat. Je suis différente. Je vois Stéphanie qui crie moi. Oui, effectivement, je suis différente depuis que j'ai commencé. Même chose pour Emmanuel. Même chose euh, pour Julie. Tu sais, c'est... Mais au départ, Ricky, tellement, hein? Mais au départ, on a, on a commencé pour une cuisine. Là. Au départ, on a commencé parce qu'on avait besoin de d'un revenu supplémentaire où on a besoin de... Mais il n'y a personne qui s'est dit, moi, je vais commencer ma business parce que j'ai besoin, peut-être qu'il y en a quelques-uns, là, mais parce que j'ai besoin de me développer personnellement. Généralement, ça vient dans le processus par après. Et Lise, hein, est effectivement, complètement différente. Puis là, après ça, on va venir faire le parallèle aussi avec le, le podcast. Puis là, il y a comme l'étape suivante. Moi, j'ai reçu déjà, puis à chaque fois, je, je l'ai même gardé, j'ai reçu un message d'une de mes directrices qui était en voyage, un voyage qu'elle s'était mérité, puis elle me dit « Merci pour ta persévérance. » Ça m'a pris deux ans avant qu'elle décide de euh, commencer. Mais elle dit « T'as changé complètement ma qualité de vie. » Mais là, je le sais que dans ce temps-là, oui, on a un impact quand on vous développe, vous, mais quand je viens changer la qualité de vie d'une famille complète, bien, je le sais qu'elle, elle va avoir un impact sur beaucoup plus de monde. Je, fait derrière tout ça, là, mon objectif, là, c'est pas d'organiser des cuisines. Derrière tout ça, c'est de changer la qualité de vie des gens. Dans le processus, on va changer la cuisine. Dans le processus, on va aider des gens à se développer, mais je réalise que la cause derrière tout ça, c'est, moi là, ça va faire dix ans là, que je suis dans un MLM et mon objectif est de changer la qualité de vie des, de plus de familles possible. Moi, j'aimerais ça que dans mon équipe, j'en ai des centaines qui gagnent un 100 000 par année, là, qui puissent dire ben, « je travaille à temps partiel » ou « parce que j'ai la possibilité de le faire puis je décide de passer plus de temps avec ma famille », bref, de faire des choix. Moi, j'ai envie que j'ai le plus de monde possible qui ont la liberté financière pour faire des choix. Fait que tu sais, c'est vraiment là, la cause, même si au départ, dans le processus, on passe tout par « je veux organiser ma cuisine » ou « je veux aider les gens à organiser leur cuisine », à plus long terme, ça change. Puis je le sais que, JP, toi aussi, ta vision, elle a changé avec les années. Tu sais, moi, ça m'a pris trois mois avant même de commencer, au départ. Parce que moi, je voulais juste équiper ma cuisine. Mais ce processus-là, on passe tout au travers. Mais je réalise que si on s'en va vers le tribal leadership, c'est notre leadership qui a évolué avec les années, puis qu'on ne peut pas avoir la vision de la cause noble quand on est encore au départ de notre leadership. Mais une fois qu'on a évolué, là, ça devient notre mission. Oui, puis il faut, il faut faire confiance aussi au... Euh... Moi, j'appelle ça faire confiance au processus. Quelqu'un qui commence, je veux dire, commencera pas pour cette, cette cause-là, tu sais, de, de tout de suite impacter la, la, la vie des autres. En fait, il va commencer parce qu'il veut un changement pour lui-même. Donc, naturellement, je veux dire, quand on regarde dans l'évolution du leadership, dans, dans le leadership tribal, ben on commence tout à quelque part, tu sais, au niveau du stade 2, à savoir, il y a quelque chose qui est pas correct ou et pas comme je le veux dans ma vie en ce moment. Donc, je veux évoluer. Puis ça peut prendre 
ça peut prendre du temps, tu sais. Je veux dire, moi, c'est dernièrement, on va dire dans les dernières années, peut-être deux dernières années, que réellement, je comprends plus l'impact que euh, que cette business-là que moi, je peux avoir sur les gens autour de moi. Donc, c'est un, un processus. Certains, ça va être plus rapide. Certains, ça va être plus lent. Mais lorsque tu travailles chaque jour à vouloir, tu sais, un, t'améliorer, aider les gens autour de toi, mais tu vas évoluer dans ce processus-là. Donc, il faut vraiment pas que tu, euh, moi je dis que tu tapes sur la tête et euh, l'évolution pour en arriver à adhérer à la cause complètement puis faire que cette cause-là soit en fait ce qui te drive, ça peut prendre du temps. Donc, laisse-toi ce temps-là, accorde-toi là, parce qu'au départ, tu sais, c'est normal, on est plus technique, tu es en apprentissage. Mais, je veux dire, tu vas évoluer, ta manière de penser va évoluer, ta manière de faire les choses, ta manière de parler va évoluer, ta personne va parler, tes interactions vont évoluer. Donc, ça, ça va faire en sorte que tu vas avancer dans le processus pour, un jour, en arriver à comprendre réellement dans quelle cause est-ce que tu t'insères puis comment est-ce que ça fait en sorte que ça te garde là, les deux pieds là, sur terre. Oui, parce que au départ, on n'a pas vraiment de mission. On, on, veut, on veut nos propres objectifs. T'sais, tout ça devient une évolution. Puis même si je fais le parallèle avec le podcast, on a commencé le podcast, là, ça va faire deux ans en novembre qu'on a commencé le podcast sans réellement savoir ce qu'on faisait là. OK, on va être honnête avec vous autres. Là. On lisait un livre, puis on vous garochait l'information, puis c'était pas mal ça. Au départ, puis on vous donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. <rire> et là, au fur et à mesure que le processus a évolué, on en est venu à qu'est-ce qui peut réellement aider? Comment je peux réellement aider? Ça nous a amené à choisir des livres différents. Ça, parce qu'au départ, on faisait les livres pour nous. On avait commencé à faire les livres pour nous puis on vous partageait l'information. Là, on choisit les livres en fonction de vous. Fait que vous comprenez que là, déjà là, dans ce processus-là, processus on a changé. Là, on, on, dernièrement, on vous a posé des questions sur le groupe puis on, on est regardé à c'est quoi réellement les besoins? Qu'est-ce que les, les gens ont besoin pour se développer? Parce que moi, selon moi, si vous êtes avec nous le, les matins ou en replay... Euh, à écouter le podcast, c'est parce que vous voulez vous développer. Vous voulez être une meilleure version de vous-même. Là, on est maintenant, on se pose la question, comment on peut les aider à... On a même une nouvelle plateforme qui s'en vient. Pour l'instant, on ne peut pas donner toute l'information, mais ça va nous avoir pris deux ans à avoir l'idée de comment on peut créer une nouvelle plateforme, comment on peut aider réellement autre qu'à 8h30 le matin, là. Fait que tout ça est un processus en se disant, ben c'est quoi ma, ma mission derrière tout ça? C'est quoi ma cause derrière tout ça qui fait que, ben oui, même si je suis en vacances ou même un 25 décembre, je vais faire un podcast. Parce qu'il y a une mission derrière ça. Parce que sinon, on vous préenregistrait quelque chose puis on vous l'enverrait, là. Vous comprenez? Mais le fait que la cause, elle est là, ça nous amène à passer par-dessus, justement, des obstacles pour arriver à plus rejoindre. Il y a une deuxième façon. Il y a un deuxième processus qu'on a de trouver la cause. Puis celui-là, je le trouvais plus difficile au départ parce que là, on part de qu'est-ce qui ne marche pas. Puis moi, j'aime pas travailler avec ce qui ne marche pas. <rire> j'aime ça travailler avec ce qui marche. Mais dans les faits, je réalise que c'est autant efficace. Fait que des fois, tout dépendant, si la première façon pour vous n'a pas été 
est clair dans votre tête comment vous pouvez trouver votre cause, peut-être que la deuxième va être plus facile. Premièrement, il y a ces quatre questions. Il appelle ça les, les, cinq, les quatre grosses questions. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui marche réellement? Puis moi, si je, je suis allée avec tous ceux qui décident de se partir en business dans un marketing de réseau, c'est premièrement, tu peux partir ta business super facilement. Tu as juste à t'inscrire. Fait que ça, ça se fait facilement, mais il n'y a aucun changement de fait. Moi, l'exemple, moi, j'avais décidé de m'inscrire en janvier, mais j'ai réellement commencé à en vendre en, au mois de mars. Fait que la décision de vendre n'était pas arrivée, moi encore, là. je me suis juste inscrit. Fait que ça, c'est la première façon qui est super facile, qui est « je m'inscris ». Mais la deuxième question, c'est « qu'est-ce qui ne marche pas? » Dans le fond, à quel besoin on veut répondre? Moi, là, la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre trois mois plus tard que je m'étais inscrit, c'est « j'avais besoin d'argent ». Mon conjoint avait quitté sa job, j'avais deux maisons à payer, j'avais besoin d'argent. Fait que c'était ça la, le besoin la, 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 auquel je voulais répondre quand moi j'ai commencé. Fait que tout le monde commence pour une raison. Que ce soit pour s'équiper, que ce soit pour plus d'argent, que ce soit pour se changer les idées. Tu sais, il y a vraiment toujours un besoin derrière là. Puis oui, Stéphanie, exemple, elle me dit « oui, moi c'est ça, c'est le besoin d'argent. Parfait ». T'as la partie dans ta vie présentement qui ne marche pas, qu'il faut que je change. Et le trois, la troisième question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider à régler ce qui ne marche pas? <rire> Bien, là, je me disais, moi, je ne peux pas aider les autres à justement avoir plus d'argent dans leur portefeuille directement. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Je peux les former. Avec la formation, là, il y a une possibilité de changer sa réalité. Parce que le problème, souvent, quand moi, je, je savais rien vendre, OK? Il faut que vous sachiez, là, je viens pas du tout du domaine de la vente. La seule chose que j'avais vendue dans ma vie, c'était des barres de chocolat en porte-à-porte -porte pour le patin. Là. Mais c'est quoi la première chose que je suis allée faire? Je suis allée me former. Je suis allée former. Moi, j'ai été une bébite à formation, là. J'allais suivre toutes, 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 toutes les formations. Puis c'est drôle, quand le COVID est arrivé, JP, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé suivre plein, 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 plein de formations parce que là, il fallait arriver ces médias sociaux puis on n'était pas formés. Puis, on a, euh, on a le même type de mindset là-dessus, moi puis Jean-Philippe. On a passé nos journées à aller se former. Pourquoi? Parce que je savais que mon succès passerait par la formation. Par le « si j'ai l'information, je vais être capable de faire quelque chose ». fait que ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est « qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Bien, encore une fois, si je veux changer la réalité des membres dans mon équipe, ils ont beau se former, ils ont beau être là avec un objectif clair, si je ne change pas leur mind... si je ne les aide pas, parce que je ne peux pas rien changer moi, si je ne les aide pas à changer leur mindset, ça va revenir toujours à la même affaire. On va revenir toujours à la même place. Fait que l'ultime façon d'aider, c'est d'aider les gens à se développer. Tu sais, le jour où la personne vraiment gênée, là, elle décide de faire un live, bien là, on le sait qu'il y a un changement, il y a un processus d'enclencher. Le jour où après ça, là, elle va écrire en privé à toutes les personnes qui ont commenté son live pour leur dire merci. Bien là, je le sais qu'il y a un processus qui est enclenché. Et c'est pour ça, tantôt, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez changé depuis que vous avez commencé votre business? Oui. Bien, ça veut dire que l'ultime façon qu'on a eu de vous aider, c'est quoi? 
c'est le développement personnel. Au-delà de « j'ai besoin d'organiser ma cuisine », au-delà de « j'ai besoin d'argent », au-delà de vous former, la seule chose qui peut changer réellement, c'est le développement personnel. Puis là, après ça, là, la majorité des gens vont rester avec nous pour un mois, trois mois, peut-être un an, trois ans. Mais ce qui va rester, tu sais, quand vous allez aller dans un autre job après, qu'est-ce qui reste? C'est le développement personnel que vous avez fait sur vous. Là. Ça, ça là, ça vous suit partout. Est-ce que l'impact a été là à long terme? Oui, parce que que vous soyez encore dans la même business ou que vous soyez ailleurs, le développement personnel que vous avez fait sur vous est encore là. Fait qu'on arrive toujours à la même réponse. Quelle est ma cause noble? Ben, c'est d'aider les gens à se développer, changer leur qualité de vie. Et ça, ça passe par tous les autres processus. Puis là, tantôt, j'ai posé la question à JP. Je sais pas si tu as le temps là, de plus y réfléchir. Euh, depuis que tu as commencé, c'est quoi le gros changement dans ta vie? Moi, le, un des gros changements, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, j'ai des anciens élèves, ils me le disent. Moi, je parlais pas dans un micro. Je ne parlais pas en avant de gens autres qu'une classe. Puis là, maintenant, je fais un podcast à tous les matins, français-anglais. Tu sais, vous comprenez que ce processus-là, c'est un changement pour les gens qui m'avaient jamais vu dans les dix dernières années puis qui me voient faire ça. Ils font « Ah oh ouais, t'es capable de faire ça maintenant? » Ben oui, parce que j'ai passé par-dessus des barrières personnelles que j'avais. Donc toi, Jean-Philippe, un des changements dans le processus qui est arrivé, ça serait quoi? Moi, un des gros impacts, je vais rester sur ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que je pense que c'était vraiment ça, c'est sur ma vision, en fait, de moi euh, de moi versus le leadership. Qu'est-ce que c'était? Parce que j'ai toujours été, on va dire, dans une structure, on va dire, euh, ben, militaire, là, dans le sens que, tu sais, euh, du haut vers le bas, même si je n'avais pas cette philosophie-là en tête, mais c'est vraiment en travaillant, tu sais, parce qu'ici, on est le boss de personne, il n'y a personne qui est notre patron, on est tous des travailleurs autonomes, on est tous là par plaisir, parce qu'on veut être là. Donc, de vraiment travailler à apprendre c'est quoi, tu sais, à venir souder, ce niveau-là de leadership. Donc ça, pour moi, encore à ce jour, c'est mon plus grand apprentissage que je suis en train de faire et que je continue là, à poursuivre après, après six ans. Oui, puis c'est un processus. Tu sais, moi, je me souviens, à l'université, j'ai reçu une bourse d'études. On était 100 à travers le Canada à l'avoir reçu et euh, on avait même eu une conférence. J'ai rencontré le premier ministre, j'ai rencontré différents euh, leaders du, du Canada. Puis, je me souviens, il avait dit, tu sais, vous êtes nos prochains leaders. Puis moi, dans ma tête, être un leader, il fallait que tu sois en politique. Tu sais, c'était comme lié ensemble. Puis je disais, ouais, mais moi, je veux pas m'en aller en politique. Et je comprenais pas le leadership à ce moment-là. Même quand j'ai commencé à Tupperware, moi, j'ai refusé d'être directrice parce que je me disais, je, je suis pas un leader. Je, je, je suis. Puis aujourd'hui, on donne des formations sur le leadership. Tu sais. Donc, moi aussi, la vision du leadership a vraiment évolué. Puis, tu sais, je vois les commentaires que vous avez mis sur Facebook. Je vois les commentaires de tous ceux qui ont dit « Moi aussi, j'ai changé. » Dites-vous qu'à chaque personne à qui vous offrez l'opportunité, vous y offrez ce changement-là. Et c'est là que la cause devient importante. C'est là qu'on se dit « Je ne fais pas juste offrir un produit. » Peu importe dans quel euh, marketing de réseau que vous êtes, la plupart du temps, vous ne faites pas juste offrir un produit. Vous offrez une possibilité aux gens de changer leur réalité s'ils décident qu'ils veulent le faire puis on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. La directrice, ça a pris deux ans avant qu'elle prenne cette décision-là, mais aujourd'hui, sa vie, elle est complètement transformée. 
Fait que c'est ça que l'on a, que l'on offre. Puis, oui, tu sais, je vois Julie, elle dit oui, mais j'ai peur de foncer. À chaque fois, rappelle-toi, Julie, que ce que toi, tu as eu présentement comme évolution, tu peux offrir ça à quelqu'un d'autre si elle le décide. Et ça, ça amène un pouvoir complètement différent. Donc, là-dessus aujourd'hui, ça amène quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de vision. Mais ça, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Demain, on s'en va sur les habitudes, hein, euh, parce que ça, c'est une autre chose. C'est nos habitudes, souvent, qui nous dirigent. Comment je fais pour diriger mes habitudes? Hein? C'est le, la vie, le, le sens inverse qu'on essaie de faire. Et euh, on va être avec Marie-Pierre et Maria. Puis, euh, tu sais, si le podcast, vous l'avez aimé aujourd'hui, partagez-le en disant, regarde, cette réalisation-là que j'ai aujourd'hui, ça peut t'aider toi aussi, qu'elle soit en business ou non. Juste ces prises de conscience-là envers une famille, envers des amis, peut faire une énorme différence. Donc, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain! Ah.